0: Talk auf der roten Couch, der Initiative-Frosch-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Mehr Informationen unter initiative-frosch.de Kein Zweifel, dass wir im Moment die größte, wahrscheinlich größte wirtschaftliche Krise seit dem Zweiten Weltkrieg erleben. Dann gibt es eine Sehnsucht danach, alles wieder so sein zu lassen wie vor der Krise. Eine ja durchaus funktionierende Industriewirtschaft, äh, normalen Alltag für sehr viele Menschen. Und gleichzeitig wird dabei aber vergessen, dass ja auch in dieser Zeit davor eine schon sehr, sehr große Krise gegeben war, nämlich die Umwelt- und Klimakrise. Die Frage ist also sehr grundlegend. Wollen wir alles auf Vorhersetzen? oder gibt es doch einen Anlass, tatsächlich jetzt mit den in der Krise ja gezeigten und auch bewiesenen Möglichkeiten, nämlich schnellen Handels, schneller Entscheidungen, doch eine grundlegend neue Zeit aufzubauen. Ich freue mich, dass ich dazu mich unterhalten darf und unterhalte mit äh, Reinhard Schneider, nicht nur dem Chef von Werner und Merz, bekannt durch Frosch unter anderem noch Erdal, sondern vor allem auch nicht zuletzt Träger des Umweltpreises 2019. Und es freut mich mindestens so sehr, dass Hannes Jennecke da ist, nicht nur TV-Star, bekannt aus vor allem Film und Fernsehen Funk. und auch Funk, wollte ich doch sagen, sondern zugleich auch ein ganz, ganz engagierter, wahrscheinlich so die öffentlichste Person, was Umweltengagement angeht, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also willkommen nochmal und ich freue mich auf das Gespräch. Fangen wir mit Herrn Schneider an. Lieber Herr Schneider, viele sagen ja jetzt, ja, jetzt haben wir irgendwie so eine Situation, in der wir möglichst schnell wieder in den Normalzustand zurückkehren müssen. Wenn ich aber Ihre Worte richtig verstanden habe, sagen Sie, ja, wir müssten schon wieder in einen normalen Ablauf reinkommen. Aber zugleich kann es ja nicht sein, dass wir wieder zurückkehren zu den alten Instrumenten, zumal wir in dieser Krise gesehen haben, wie schnell und auch durchaus effektiv ja Politik viele Unternehmen und auch Bürger zu handeln bereit sind. Vielleicht erörtern Sie uns ein bisschen diesen Ansatz, den Sie hier haben, für die künftigen Verhaltensweisen, Politik und Unternehmen.
1: Ja, was, glaube ich, viele auch derzeit beschäftigt, ist die Frage, wenn die Wirtschaft wieder aufgebaut werden muss, wie gut und wie viel besser kann sie denn gemacht werden, damit das Ganze noch schnell genug passieren kann, damit nicht zu viele Leute in Mitleidenschaft und, und in Armut geraten. Und ähm, naja, es ist auch gesagt worden, vor oder nach der Krise ist oftmals vor der Krise, wenn alte Muster wiederholt werden, die zu Instabilitäten geführt haben. Und ich glaube, viele haben sehen können in der Krise, welche einseitigen Entwicklungen in der Wirtschaft zu diesen Instabilitäten mhm. geführt haben. Das ist zum einen äh, relativ lange Wertschöpfungsketten über viele Länder, in denen einfach Kosten optimiert sehr weit weg irgendwo Teile hergestellt werden, die über viele andere Länder hinweg dann weiter optimiert werden. Mhm. Und wenn irgendwo eine Unterbrechung dieser Kette ist, dann führt die ganze Versorgung kommt nicht mehr richtig zurecht. Erst recht, wenn es ein globales Problem gibt. Und das andere ist auch der Raubbau, der letztlich ähm, mit zum, zum Klimaproblem beiträgt. Und eine gewisse Gewöhnung und Ignoranz, dass, naja, so lang, dass alles so langsam immer schlimmer wird, kann man ja irgendwie noch sich damit arrangieren. Und irgendwann wird man die Kurve schon kriegen. Und äh, ich denke, na ja, dieses Weiter-so oder einfach noch mal so restaurieren, wie es früher war, ähm, verstärkt den Eindruck, mein Gott, es war ja eh schon so labil. Dann wird es noch mal labiler, mhm. wenn dann wieder eine Belastung kommt. Und die Frage ist, kriegt man alle diese Anforderungen, kürzere Wertschöpfungsketten, lokale Ressourcing, weniger Raubbau, kann man das alles in einem Modell zusammenführen, das Sinn ergibt und das auch Qualität, Lebensqualität, Produktqualität mhm. sicherstellt. Und für mich eine Antwort darauf ist Kreislaufwirtschaft. Dass wir sagen, wenn man... Produkte nicht oder Vorprodukte, Rohstoffe nicht von weit her holen muss mit den ganzen Transportemissionen, die mit zusammenhängen, mit dem Flächenverbrauch in tropischen Regionen oder mit Wertschöpfungsketten, die in sehr, sehr ferne Länder gehen, sondern das wiederverwertet, was vor Ort auch mal hätte Abfall werden können, im schlimmsten Fall. Und das mit einer Technologie hinkriegt, die hohe Qualitäten erzeugt. Dann ist man regional, man ist unabhängiger und man betreibt auch keinen Raubbau mehr an der Natur. Und dass das auch geht, in vielen Bereichen, schon wissenschaftlich erwiesen und vom Konsumenten, gerade jetzt sehr anerkannt, weil die Ökologie schon zählt. Weil man merkt, man kann nicht mehr außerhalb der Balance immer wieder das Kartenhaus errichten und warten, bis es dann wieder zusammenfällt. Sondern man muss schauen, dass man etwas Dauerhafteres errichtet, das im Einklang mit der Natur ist. Da gibt es faszinierende Erklärungsmuster und ich glaube, das ist möglich. Und das sollte auch gefördert werden, wenn jetzt darum geht, wer kriegt wie
0: viele Milliarden für welches Wirtschaftsmodell. Ich habe daraus ge gehört und kannte es auch schon vorher aus Ihrem Munde, dass Sie sagen, wir dürfen jetzt bloß keine Restauration vornehmen. Aber eine Nachfrage. Und zwar, dass das alles jetzt, ich sage jetzt mal bewusst und, und zugespitzt, auch noch Klimaschutz und, und Umweltschutz, dass das natürlich nicht für nichts zu kriegen ist. Wo soll denn diese zusätzliche Kohle herkommen, weil langfristig werden sie, wird Ihnen jeder Recht geben, aber zunächst mal wird es ja noch mehr Geld kosten. Wie ist da ihr, ihr Konzept, Ihre Idee?
1: Naja, man muss auch Kurzfristigkeit mit Langfristigkeit hm. vergleichen. Wenn man mal sieht, welche Kosten die aktuelle Corona-Krise in ihrer Behebung verursacht, dann merkt man ja schon, das ist ja exorbitant. Man merkt ja, in, in welchem kurzen Zeitraum gigantische Beträge jetzt mobilisiert werden, die früher für lenkungspolitische Maßnahmen einfach nicht äh, zur Verfügung standen. Weil man dachte, nein, das ist zu teuer oder wir warten noch oder nicht klar genug. Wenn man diese Reparationskosten, Restaurationskosten vermeiden kann, indem man in Zukunft eine stabilere Wirtschaft, die auf Kreisläufen beruht, herstellt, dann kann man auch Kosten sparen. Vorübergehend ist das vielleicht nicht das Billigste, aber ich sage mal, wenn wir sehen, dass Kreisläufe sogar mit weniger Energieaufwand möglich sind, gerade beim Plastik, dann kann man da auch Geld einsparen, wenn klar ist, das was teuer ist, ist oftmals auch Energieeinsatz, großer Arbeitseinsatz. Und manchmal kommt das Teure auch daher, dass neue, fortschrittliche Technologien noch nicht voll ausgelastet sind. Das heißt, man muss erstmal schauen, dass diese neuen Umwelttechnologien sich so etablieren können, wie es die alten Technologien schon getan haben, die natürlich dann hocheffizient, voll ausgelastet, im großen Stil diese berühmten Skaleneffekte mhm. auch gebracht haben. Und diese Chance muss man auch den neuen Umwelttechnologien geben, in diese Auslastungsphase hineinzukommen. Dann können sie am Ende, günstiger produzieren, mit weniger Raubbau, auch mit einer Sinnkomponente, die den Menschen auch etwas zurückgibt, äh, was Robert Keschkes, äh, äh, auch einer der Leiter von Europas größten Marktforschungsinstitut GfK, jetzt nennt, das ist eigentlich weg von einer Steigerungslogik zu einer Entdeckungslogik, dass man auch wieder in dem Kleineren, in der Stabilität Werte entdeckt, die nicht einfach nur höher, besser, weiter, reicher bedeuten, sondern einfach glücklicher, weil man sich im Reineren
0: fühlt, im übertragenen Sinne. Hannes, äh, Sie sind bekannt, Hannes Jennecke, Sie sind bekannt als jemand, der äh, relativ schnell auf die Palme immer dann gehen kann, doch, doch, wenn, ne? ich habe ja gesagt, wenn, wenn nämlich Leute einfach zu weit gehen und, und sehr viele gehen zu weit, im Grunde in einer völligen Missachtung von jedweden Klima- und Umweltschutzvorgaben, Möglichkeiten. Äh, wenn Sie jetzt hören, ja, wir müssen dann irgendwie wieder zu so einem Normalzustand zurück. Äh, Reinhard Schneider hat es ja auch gerade gesagt, also die Vorstellung, äh, Rückkehr ist dann im Grunde wieder materielles Glück und äh, Alltagsleben und berühre mich bloß nicht mit irgendwelchen neuen Ansprüchen an. Was ist Ihre Reaktion darauf? Also dieser berühmte Normalzustand?
2: Also ich glaube, dass ganz viele Leute in dieser Krise natürlich auch jetzt was Positives gesucht haben. Das ist ja auch völlig richtig. Und Sie haben ja vorhin angesprochen, es ist die größte Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg war ja auch für Deutschland äh, irgendwo ein großer Glücksfall. Wir haben seit 1949 eine der stabilsten Demokratien mhm. der Welt, nachdem wir vorher das sogenannte tausendjährige Reich hatten. Da haben die Deutschen ja auf eine ganz tolle Art daraus gelernt. Und ich glaube, diese Krise jetzt ist auch dazu da, zu überlegen, muss Wachstum so definiert werden, wie wir es bisher definiert haben. Ich bin sehr wohl der Meinung, dass wir Wachstum brauchen. Die Frage ist nur, wo ist das Wachstum? Tatsächlich höhere Verkaufszahlen bei VW und bei Konsumgüterprodukten, bei Textilien von H&M, C&A, und Asa und Mango? Oder ist Wachstum vielleicht an ganz anderen Stellen nötig? Ich sage mal Bildung. Ich glaube, ganz viele Eltern haben jetzt festgestellt, dass das Rumhacken auf Lehrern macht zwar Spaß und es ist einfach, aber die machen ja einen wichtigen Job. Und Homeschooling in der ja, wir müssen mehr in Bildung investieren, wir müssen viel mehr in Nachhaltigkeit investieren. Wenn jetzt die Autoindustrie allen an Herr Dies von VW, nach einer Abfragprämie brüllt, um die so arbeitsplatzintensive Autoindustrie zu retten, dann hat die Politik meines Erachtens ähm, die verdammte Pflicht und Schuldigkeit zu sagen, wir belohnen Neukäufe unter einer Bedingung, dass die Autos sauber fahren. Wir können jetzt nicht schon wieder Diesel verkaufen, schon wieder Verbrenner. Also dieses äh, Wiederherstellen eines Zustandes, von dem wir wissen, der war, ging auf Kosten der Umwelt, auf Kosten von Billiglohnarbeitern, vor allem in den sogenannten Dritte weltländern Schwellenländern. Dass wir das wiederherstellen, halte ich für völligen Quatsch. Und Gott sei Dank, also es gibt ja diesen wirtschaftsweisen Rat der Bundesregierung, nicht alle, die ich jetzt gehört habe, Frau Schnitzer in München, Frau Kämpfer in Berlin, die sagen ja alle, bitte nicht zu dem Modell zurück, was wir vorher hatten. Jetzt zwar hat natürlich Rainer Schneider völlig recht, wir müssen diese Krise nutzen, und um danach, nachhaltiger zu wirtschaften. Das ist ja auch ein rein pekuniäres mhm. Problem. Jeder Klimaforscher, und das ist ähm das halte ich für das kritischste Moment, dass halt Leute wie dies oder auch der CDU-Wirtschaftsrat die Wissenschaft oder noch schlimmer Donald Trump die Wissenschaft einfach ignorieren. Wir wissen von Herrn Schellnummer, Herrn Ramsdorff, Herrn Edenhoff, also Klimainstitut Potsdam vom Helms. Wir wissen von all diesen Klimaforschern, dass es nichts tun, was Umweltschutz betrifft, am Ende viel, viel teurer wird, als das jetzt agieren. Deswegen hat die Politik meines, meines Erachtens die große Aufgabe, gerade nach dieser Krise, die Wirtschaft wirklich auf Nachhaltigkeit zu trimmen. Das ist ihre Pflicht und das hat ja auch was mit... Ähm, dem Umgang mit Erdenbürgern zu tun. Weil wir leben in einer sehr bevorzugten Klimazone. Wir müssen jetzt nicht alle umsiedeln, weil es wärmer wird. Aber wenn reden Sie mal mit jemandem, der im Südpazifik lebt. Auf Tonga. Äh, Neuseeland ist das erste Land der Welt, was Klimaflüchtlinge offiziell als UNHCR-Flüchtlinge anerkennt, weil die ganzen Insulaner im Süden müssen runter. Ja. Die Inseln saufen ab. Wir haben es das Glück, wir haben einen trockenen Sommer, wir haben ein bisschen zu wenig Wasser. Es wird mal irgendwie, aber es gibt halt Länder, die schon jetzt so unter dem Klimawandel leiden. Und ich halte es einfach für asozial, so zu so, so tun, als wird das nicht stattfinden. Insofern ist natürlich das, was wir im März machen, was gewisse Firmen ja längst tun, nämlich nachhaltig produzieren, das, wird, das muss zur Pflicht werden. Und da muss der Gesetzgeber auch tatsächlich eingreifen.
0: Was Hannes hier gerade angesprochen hat, lieber Herr Schneider, ist ja auch, dass wir jetzt eigentlich fast zum ersten Mal, seitdem ich mich jedenfalls daran erinnern kann und habe schon ein paar Jahrzehnte auf dem Puckel, dass plötzlich Wissenschaftler ja nicht nur Gehör finden, sondern dass dieses Gehör sogar so weit führt, dass auch Dinge sehr fortum, sofort umgesetzt werden, bis hin zu dem Vorwurf, naja, wir werden ja schon längst nur noch von Virologen und Wissenschaftlern und schon längst nicht mehr von der Politik regiert, wir würden wahrscheinlich übereinstimmt eher sagen, das ist ja erstmal vernünftig, weil wir gehen hier von Fakten aus, wir gehen von wissenschaftlichen Erkenntnissen und vor allem auch wissenschaftliche Erkenntnissen aus, wo überwältigend Konsens herrscht. Also in der Klima- und Umweltdebatte ja noch mehr als bei der Virusdebatte. Mit anderen Worten, 90, 95 Prozent, Hannes Jannic hat einige Namen genannt, haben wir einfach einen Konsens, dass wir so nicht weitermachen können, sonst wird die Konsequenz viel verheerender sein, was als alle Coronaviren dieser Welt es anrichten können. Einhard Schneider, also, da sind wir uns sicherlich einig. Aber wie kann man dieses Spezielles, dieses Basieren auf Wissenschaft, auf Erkenntnis, auf Fakten, was ja trotzdem bislang eher ignoriert wurde, also im Großen ignoriert wurde, wie kann man das denn noch besser zur Politik, zu Unternehmen vielleicht auch zu den Bürgern rüberbringen? Was müssen wir machen?
1: Das ist eine schwierige Aufgabe, weil es ist auch die Frage, wie gehen wir mit Filterblasen um? Ja, heutzutage ist ja so, dass viele sogar stolz sind auf ihre eigene Filterblase und sagen, ja, ich habe da eine Gemeinschaft, die gibt mir Bestätigung, Rückhalt, da denken alle ähnlich wie ich und wenn ich dann nur noch mit denen kommuniziere, dann dann gibt mir das Sicherheit und Selbstbewusstsein. Und ähm, das auch gesellschaftliche Herausforderung, auch Herausforderung für die Medienlandschaft, äh, mal aufzuzeigen, dass... Filterblasen in vielen Fällen einfach nur schlicht verantwortungslos sind, ja. wenn daneben schon klar ist, welcher Konsens, Mehrheitskonsens sich gerade in der Wissenschaftsgemeinde genügend stark herauskristallisiert. Das kann man statistisch messen, wo die Mehrheit der Wissenschaftler hintendiert und äh, wie äh, ich sag mal in, in welchem Seriositätsgrad dort geforscht wird, da gibt's auch gewisse Kriterien, sachliche Kriterien, in denen man das ein bisschen einordnen kann. Und dann geht's auch darum zu sagen, ähm, ich sag mal diese diese na ja, Fakten sind eigentlich auch nur Meinungssache, sagen dass das, das 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 ist einfach ein Skandal, es ist ein Unding. Und man sollte sich nicht mehr damit brüsten können, genügend andere aufzählen zu können, die in derselben Filterblase irgendwie einen Quatsch behaupten, sondern schauen, was ist denn dieser Grundkonsens? Das ist ja das, was sogar Greta Thunberg zu Recht sagt. Die Wissenschaft ist sich oft einig. Und ein typisches Beispiel, wo diese Filterblasen dann sogar verhängnisvoll durchgehen, gehen in ihre wirkung bis in der politik ist der lobbyismus weil wenn dann ein politiker nur von einer ich sag mal farbschattierung lobbyisten immer wieder besucht wird die sich da irgendwie ähnlich verstärken dann kann natürlich da auch ein schräger eindruck entstehen und dass man ich sag mal auch unabhängige wissenschaftsräte vielleicht auch als als instanz noch stärker nutzt so wie wir auch merken so ein virus der folgt keiner Meinung, der folgt einfach nur, ich sage mal, gewissen Gesetzmäßigkeiten, die halt Wissenschaftler schon durchschaut ja. haben. Und, und da hat es keinen Sinn, irgendwie, äh, ich sage mal, eine, eine besondere Einstellung oder Meinung oder, oder, oder äh, irgendeine komische Sichtweise aufzubauen, sondern es ist so, wie es ist. Das ist eine Chance, dass sich das herauskristallisiert, der Wert der wissenschaftlichen Erkenntnis in der Phase, wo man denkt, naja, wir sind doch Postaufklärung und ja, die Wissenschaft, die hat uns den ganzen Schlamassel eingebrockt und jetzt kann man mal gucken, wie man sich da so ne, in, in eigenen Fantasiewelten da äh, die Sachen so ein bisschen schön macht. Ähm, das ist ein Stück weit Eskapismus, aber das wird die, die drängenden Probleme nicht lösen, sondern es geht darum, mit den Wissenschaftserkenntnissen sichere Wege zu finden, ohne Raubbau, ohne negative Effekte für Dritte. Und das ist ein spannendes Thema.
0: Reinhard Schneider hat ja zu Recht auf diese Filterblasen hingewiesen. Und glaube ich, dass wir alle hier sicherlich nicht jetzt pauschal so ein Bashing von Social Media machen wollen. So Filterblase im Sinne von, man sucht nur noch die eigene Meinung, findet die bei anderen verstärkt und bewegt sich gar nicht mehr kontrastierend rum. Ich würde aber eins weitergehen, Reinhard Schneider, und sagen, naja, auch die traditionellen Medien, denken wir mal an Talkshows, in denen sie ja vielfach auch zu Gast sind, als leidenschaftlicher Kämpfer, sind ja schon auch gerade was und nicht zuletzt auch was Wissenschaft betrifft, schon immer so ein bisschen getrieben von, nennen wir es mal so diesem Zuspitzungsritus, der Zuspitzungsdramaturgie und so muss ich sagen, äh, auch in manchen Talkshows es ist es dann der Wissenschaftler, der 95 Prozent der Meinungen aller anderen bis zu 1000 Wissenschaftler vertritt. Aber es muss dann auch rituell immer der eine sein, der dann aber sagt, ich meine aber, wie bizarr und wenig akzeptiert auch immer ist. Ich will es positiv wenden. Welche Rolle spielen Medien, Kommunikation, auch Social Media, äh, nicht zuletzt auch unter dem Aspekt, Druck gegenüber der Politik und letztlich vielleicht sogar auch Unternehmen aufzubauen, um doch die Ziele, über die wir uns ja einig sind, besser und, und effektiver und schneller vor allem umzusetzen. Ist das Haben wir da noch Hoffnung oder sind die schon längst alle gefangen in ihren, wie Reinhard Schneider zu Recht sagt, Filterblasen oder auch in den Talkshow-Rieten?
2: Ähm, Medien sind genau wie ein Auto, das kann man das ist sehr praktisch. Man mhm. kann sich sehr einfach informieren. Und das hat eine sehr positive und eine sehr negative Seite. Medien können fürchterlichen Spin betreiben. Das sieht man bei Fox News in USA, dem Haus- und von Donald Trump. Das war bei uns lange die Bildzeitung, so ein Meinungspeitscher. Aber trotzdem, irgendwo müssen wir uns ja informieren. Und das ist ja auch schön, dass wir die Auswahl haben zwischen, mhm. sagen wir mal, liberalen, grünen, eher konservativen Wirtschaftsmedien. Ich glaube, schlaue Konsumenten machen sich auf diversen Ebenen. Ich glaube, wenn jemand jetzt nur noch auf Konspirationstheorie-Webseiten herumgeistert, dann glaubt er ganz bestimmt, dass dieser äh, Virus von den Chinesen äh, hergestellt wurde, aus einem L Labor entfleucht ist, wahrscheinlich noch bösartig. Ne? Es endet nur leider nichts an der Tatsache, dass dieser Virus in der Welt ist, dass er Leute krank macht und Leute an ihm sterben. Ich finde es ehrlich gesagt, diese ganzen Konspirationsdiskussionen, diese Filterblasen sind so irrelevant, weil es gibt einfach Fakten. Und Fakten sind Artensterben. Fakten ja. ist Amazonasvernichtung. Fakten sind totale Plastikvermittlung dieses Planeten. Und ich glaube, die Antwort darauf ist, die sind ja alle irrsinnig einfach. Ja. Man darf in Deutschland das Wort Steuer nicht in den Mund nehmen. Ich sage jetzt das Wort Bepreisung. Natürlich muss, brauchen wir eine richtige, effektive CO2-Bepreisung. Wir brauchen ganz dringend eine Bepreisung bei Plastik. Warum ist Einwegplastik überhaupt noch erlaubt? Es gibt Dutzende von Konsumprodukten, wo wir natürlich sagen müssen, wenn die CO2 intensiv produziert sind oder eine negative co 2 bilanz dann müssen die teurer werden als saubere Produkte. Also die Franzosen arbeiten tatsächlich am Gesetzentwurf, jetzt mal zum Thema Plastik, mhm. dass man Einwegplastik höher besteuert als Mehrwegplastik. Das ist mal ein richtiger Weg. Die Franzosen machen auch alles richtig, was Air France betrifft. Air France wird auch gerettet, aber mit Umwel Umweltauflagen. Bei uns soll die Lufthansa gerettet werden, aber bitte ohne jegliche Einrichtung. Das ist unser Steuergeld. Also ich gucke doch nicht zu, wie 10 Milliarden aus unserer Steuerkasse an die Lufthansa rübergeschoben werden und dann hat keiner mehr was mitzureden außer Herr Spohr. Also da wundere ich mich ein bisschen. Ich glaube, die Politik bräuchte mhm. eine viel stärkere Steuer. Funktion, mhm. die sie tatsächlich auch hat. Und ich glaube, das Effizienteste, was wir haben, gerade weil wir jetzt irrsinnig viel Geld brauchen, die Wirtschaft wieder hochzufahren. Ich glaube, die Summen, die da gerade gehandelt werden, sind 170 Milliarden.
0: Ein bisschen mehr, glaube ich. Das ist ja schön, wenn
2: das aus unserem Steuersäckel mhm. kommt, aber das heißt ja, wir müssen auch die, die Steuereinnahmen irgendwo steigern. Meines Erachtens kann das nur passieren über Umweltthemen dass wer CO2-intensiv produziert, muss mehr Steuern zahlen. Wer CO2-Bilanzen senkt, soll belohnt werden. Das soll auch für den Konsumenten gelten. Ich verstehe wir haben ein progressives Steuersystem. Herr Schneider, findet so viel zahlt, ist in Steuerklasse X. Wenn jemand sehr wenig verdient, zahlt er weniger Warum machen wir das zum Beispiel nicht beim Energieverbrauch so? Es gibt solche Modelle in Kalifornien. Wer unter einer gewissen Kilowatt, äh, einem gewissen Kilowattverbrauch pro Monat bleibt, kriegt automatisch jeden Monat Geld gut geschrieben. Man, man kann ja auch mal den Endverbraucher belohnen, wenn er sauber produziert. Und ich finde da, also gerade bei Stromverbrauch, warum hat er kein progressives Preissystem? Also da gäbe es so viele Möglichkeiten. Also am krassesten finde ich es bei Plastik, weil ich bin nur fanatischer Wassersportler, wenn man weiß, ich segel begeistert, ich surfe. Die Leidenschaft, glaube ich, teile ich mit Herrn Schneider. Du surfst und segelst und schwimmst im Meer faktisch nur noch in Plastikmüll halten. Egal, ob du im Golf von Neapel schwimmen gehst, an der Nordsee, du bist nur noch in Plastik unterwegs. Das könnte man ganz einfach stoppen. Verbiet Einwegplastik ich halte es im Kreislauf oder mach's es im Getränkefall als Mehrweg. Das ist ja alles längst machbar. Die Frage ist, warum guckt die Politik tatenlos zu? Ja, das wären so die ersten Bausteine, die ich mal adressieren würde, über eine Steuerschraube tatsächlich das Produktions- und Konsumentenverhalten zu verändern.
0: Ähm, Reinhard Schneider, ich weiß, dass für Sie auch Resilienz ein ganz, ganz wichtiger Begriff ist. Und kann man sagen, jede Widerstand, jede Resilienz gegenüber Veränderung ist ja nicht das, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen ja Resilienz, dass Leute auch gegen politische Widerstände trotzdem zum Beispiel veränderungsbereit sind. Aber Ihr Motto ist ja Resilienz ohne Ignoranz und ohne Arroganz. Vielleicht können Sie das ein bisschen erläutern.
1: Das, was wahrscheinlich vielen Menschen ähm, die, die Affinität, die Bereitschaft zu Veränderung, gerade im eigenen Verhalten, so ein bisschen abmindert, zum Teil ganz massiv schlecht macht oder, oder unsympathisch werden lässt, ist der Mangel an Vertrauen. Mhm. Das heißt, bei, jeder, bei jedem neuen Weg gibt es eine Reihe von Unwegbarkeiten, wo man dann sich denkt, mein Gott, bevor ich da so viele Risiken eingehe, kann ich nicht zum großen Teil auf dem beharren, in dem ich mich sicher fühle und dann einfach nur in kleinen Schrittchen mal schauen, wo ich jetzt ein Wagnis eingehe und äh, das mal so nach Trial and Error mache. Das ist ja eigentlich ein ganz gesundes Verhalten. Man kann das jetzt versuchen, jetzt evolutionsbiologisch zu erklären. Mag sein, auch in der Steinzeit sicher eine ganz tolle Sache. Nur bei einem sich schnell ändernden Umfeld mit ganz neuen Anforderungen wirtschaftlich, jetzt auch ökologisch, kommt dieses Verhaltenssystem an seine Grenzen. Das heißt, wir müssen es schaffen, dass mehr Veränderungsbereitschaft auch wirklich in den Menschen drin intrinsisch äh, entsteht. Und das große, eines der großen Probleme ist, dass es ganz wenig Vertrauensinstanzen gibt heutzutage. Ich meine, früher waren das mal vielleicht Religionen, Ideologien, dann war es mal die Wissenschaft und jetzt ist alles irgendwo natürlich ein Stück weit relativiert. Und auch im Konsum, früher, auch in den 50er Jahren, hat man ja fast allen Werbebotschaften geglaubt. Ähm, und jetzt weiß man, äh, man wird überall eigentlich nur über den Tisch gezogen. Ja, was ja auch ein Buch darüber geschrieben, sehr zu Recht, wie da auch immer äh, falsche Dinge in der Werbung versprochen werden. Und äh, das lässt die Leute halt, ähm, naja, zurückhaltend werden in sich. Das heißt, man müsste auch schauen, dass man ganz systematisch Vertrauen fördert. Äh, wie kann man das machen? Indem man halt auch, versprechen systematisch einhält und schaut, dass das, was man verspricht, nicht einfach opportunistisch äh, gemacht wird, um eigentlich als Hidden Agenda eine ganz andere Sache zu erzielen. Einfach mhm. nur, ich sage mal, einen tollen Börsenkurs bis zum Quartalsende anstatt Nachhaltigkeit und so weiter. Sondern, dass Haltungen entstehen von den Akteuren, auch von den Unternehmen, den man Glauben schenken kann, wo man denken kann, das kann ich nachvollziehen, das ist ganzheitlich, das ist durchgängig, das ist wesentlich. Die machen das wirklich, weil, weil sie fest davon überzeugt sind und das ist nicht wieder so ein Trick. Und über die Schiene sind die Leute auch bereit, gewisse Wagnisse zusätzlich einzugehen, weil sie wissen, das ist nicht irgendetwas, wo ich nachher das schwer bereuen werde, weil dann kommt irgendwie die große Enttäuschung und ich bin der Dumme, sondern okay, die, die teilen dieselben Werte, denen gebe ich auch ein bisschen Vertrauensvorschuss und mache dort mit bei der Veränderung, weil ich fühle mich auch in einer Community, ich bin gleichgesinnt. Und dieses Erkennen, wo wirklich Gleichgesinnte sind und wo andere vielleicht nur das vorgeben, ja, weil halt die Wirtschaft nach Gesetzen läuft, die das irgendwie jetzt opportun erscheinen lassen, das zerreißt viele, das, das überfordert viele. Und da brauchen wir halt wieder eine Kultur der, 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 der Transparenz, der... Erfahrbarkeit, wofür Unternehmen stehen oder wie das halt jetzt neudeutsch auch äh, immer wieder äh, postuliert wird, Purpose, ja, dass, dass, dass man erkennt, für welchen Sinn arbeiten denn Organisationen, Unternehmen oder Marken.
0: Hannes wenn ich Reinhard Schneider aufgreife, dann, dann glaube ich, dass man sicherlich sagen kann, dass wir so in den letzten Jahren wahrscheinlich sogar eher Jahrzehnten nicht unbedingt eine Gesellschaft gehabt haben, in der einer der wichtigsten Werte Vertrauen war, sondern sehr viel Misstrauen. Wir haben glaube ich, das kann man sagen, auch durchaus eine zunehmende Polarisierung innerhalb der Gesellschaft. Man misstraut Instanzen den anderen, guckt, wie man selber einigermaßen gut durchkommt. Äh, Sie haben eben völlig zu Recht gesagt, also das Materielle ist nicht alles und auch der Erfolg, der Ruhm ist nicht alles. Äh, wie kann man das, äh, schwierige Frage, die Frage ist einfach, aber die Antwort ist schwierig, wie kann man ein bisschen mehr von diesen Werten auch wieder, die ja non-materiell sind, zunächst mal Vertrauen ja, auch auch andere Dinge, Glaubwürdigkeit, all das wieder ein bisschen mehr in die Gesellschaft bringen. Äh, große Frage, ne 100 Punkte auf der
2: Belohnungsskala. Glaub, das Erste, was sofort abgestraft gehört ist der sogenannte Greenwash. Mhm. Also Beispiel es gab vor Jahren mal ein T-Shirt bei H&M, das wurde als Bio-Baumwoll-T-Shirt verkauft und bei genauerem Hingucken stellte man heraus, das waren genau 5% Bio-Baumwolle, 95% mhm. konventionelle giftige Baumwolle, durfte aber als Bio-Baumwoll-T-Shirt verkauft werden. Die S-Klasse von Mercedes kam vor Jahren auf den Markt als Umweltauto. Da hat dann ein Umweltverband geklagt, die Werbung musste eingestampft werden. Äh, jeder Großkonzern, also McDonalds ist ja wahnsinnig gesundes Essen und wir werden ja ständig belogen mit diesem, diesen grünen mhm. Lügen. Also das Produkt ist sauber und das ist aus von Beachplastik recycelt und da wird einfach schamlos gelogen. Das müsste unterbunden werden. Da gibt es nur zwei Wege. Der Gesetzgeber muss agieren mhm. und der Konsument muss sich schlau machen. Weil bevor ich was kaufe, die einzige Macht, die ich habe, ist mein Geldbeutel und die, die setze ich sehr bewusst ein. Ich muss mich halt, wenn ich ein Produkt gut finde, mache ich mich schlau. Und wenn irgendwo Bio draufsteht oder grün oder fair und das ist es nicht, dann möchte ich es bitte wissen. Ich finde es ein bisschen ärgerlich, dass die Verantwortung bei mir hängen bleibt, als mhm. Endverbraucher herauszufinden, ist das Frosch wirklich sauber, der ist dann vielleicht doch der Meisterpropper, der Saubere oder der General, wie der ganze Putzkram heißt. Und da finde ich, das ist einerseits, haben wir eine Informationspflicht und andererseits finde ich, muss der Gesetzgeber Greenwash einfach echt mal unterbinden, mhm. weil es wird uns ja mittlerweile alles als grün, gesund, nachhaltig angedreht. Da entsteht dieses Misstrauen. Mhm. Ich glaube, wenn man seine Marke gefunden hat, also ich als Endverbraucher ich habe natürlich jetzt gewisse Kleidermarken, wo ich weiß, da sind keine Kinder an der Nähmaschine, da ist die Lieferkette transparent, es gibt Nahrungsmittel, wo ich weiß, ist mal Hausnummer, das kommt aus dem Allgäu von wie heißt es, Rapunzel, dann weiß ich, das ist jetzt nicht die Mogelpackung von gewissen Großkonzernen. Aber ähm, ich glaube, dass wir Vertrauen wiederherstellen, ist, ist unglaublich wichtig. Und das liegt sowohl an, natürlich an der Politik die das mhm. einfach mal reglementieren muss. Was darf als nachhaltig äh, bezeichnet werden? Und es liegt am Endverbraucher, mhm. der sich schlau machen muss. Weil wenn mir Coca-Cola ein, eine gesunde grüne Cola andreht, dann habe ich dann auch die Pflicht mhm. zu gucken, ist das wirklich so grün? Und wenn mir gewisse Plastikflaschen angedreht werden, wo drauf steht, das ist alles von, aus Beachplastik, aus, von, dem, von der Copacabana. Mhm. Bei den Mengen an Plastikflaschen, die wir brauchen, halte ich das für so unwahrscheinlich. Und solche Sachen müssen wir einfach, äh, da müssen wir uns schlau machen. Mhm. Das ist Arbeit. Ich finde es schade, dass viele Minister, allen voran Frau Klöckner, sagt, das muss der Verbraucher entscheiden. Herr Scheuer sieht das ja auch so. dass Die schieben ja die gesamte Verantwortung zum Endverbraucher. Aber ehrlich gesagt, der hat einen Job. Das sind oft Alleinerziehende. Die sitzen an irgendeiner Supermarktkasse. Die haben nicht Zeit, jetzt stundenlang zu googeln, ob ein Produkt sauber ist. Also ich finde, da ist der Gesetzgeber auch irrsinnig lasch. Und da wird wahnsinnig viel erlaubt. Auch die Tatsache, dass... Ich meine, ich habe mache diese doch sehr humorigen Spots für äh, Frosch im, zum Thema Plastikvermüllung und Klimawandel. Allein die Tatsache, dass wir da Gericht vor Gericht gezogen werden von amerikanischen Großkonzernen, das ist schon ziemlich lustig. Da merkt man auch, wer tatsächlich am Schluss das Sagen hat. Und wie auch deutsche Gerichte herumgetrieben werden von Großkonzernen wegen irgendwelchen winzigen wettbewerbsrechtlichen Finessen. Es geht um so was ganz anderes. Es geht darum, dass Plastik nicht im Meer landen soll. Das soll nicht in der Verbrennungsanlage landen. Mhm. Es geht um so ein richtig großes, elementar wichtiges Thema. Und da kommt halt ein amerikanischer Mutin und sagt, die verklagen wir jetzt, weil da ist irgendwas mit dem Wettbewerb. Wettbewerbsrecht nicht. Da wundere ich mich auch, dass solche Klagen überhaupt zugelassen werden. Und der Richter sagt mir noch, äh, hey, Nicke, ähm, wir kennen diese Bilder von den äh, erstickten Seetieren, das ist alles sehr, sehr traurig, aber leider müssen wir uns ja. als denke ich, was ist jetzt wichtiger, Wettbewerbsrecht oder die Rettung der Natur? Und da denke ich, sind auch in der, in, der, in der Justiz die Prioritäten oft leicht verschoben, wenn ich das mal als kleiner Endverbraucher so sagen darf.
0: Wir sind jetzt keine Juristen, ich jedenfalls nicht, ich mich dazu lieber nicht zu äußern, aber eines würde ich gerne auf jeden Fall aufgreifen wollen von dem, was Hannes Jenecke gesagt hat. Das eine ist, dieses meiner Meinung nach tatsächlich auch in den Jahrzehnten nochmal gewachsene Misstrauen hängt sicherlich nicht nur in diesem einen Bereich, nämlich Umweltschutz, Klimaschutz mit Greenwashing zusammen. Ich würde eins weitergehen und sagen, wir haben ja uns so sehr daran gewöhnt, dass wir nur noch irgendeinen Scheiß, Entschuldigung, das darf man wahrscheinlich sagen, irgendeine eine wunderbare Welt versprochen bekommen mit Produkten, die aber keine mehr glaubt. Das heißt, mit anderen Worten, die Kommunikation selbst hat sich auch so verändert, dass wir alle uns daran gewöhnt haben, naja, lasst die mal ruhig mit dem und jenem werben. Wir glauben es sowieso nicht mehr. Ich glaube, dass das mit dazu beigetragen hat. Und das andere allerdings, und das wäre jetzt auch die nächste Frage an Reinhard Schneider nochmal, ist, selbst wenn jetzt Politik, selbst wenn Unternehmen, ja, selbst wenn Bürger, übereinstimmt sagen, na ja, wir wollen jetzt schon diese größere Veränderung vornehmen, dann haben wir ja immer noch so etwas wie international die Finanzwirtschaft. Mhm. Und ich glaube, ich, ich kenne jetzt nicht die Zahlen, die kennt Reinhard Schneider erheblich besser als ich. Also wenn ich äh, mal äh, glaube, mich richtig zu erinnern, was heute an Geld weltweit bewegt wird, dann ist das eben nicht mehr produktiv zustande gekommenes Geld oder durch Industrie in irgendeiner Weise Arbeit, Fertigung zustande gekommenes Geld, sondern ist das irgendwie Finanzwirtschaft, Finanzwirtschaft, viel Spekulation, wir sehen das auch in der Corona-Krise. Wenn also alle anderen Instanzen überzeugt sind, wie kriegen wir denn die Finanzwirtschaft dazu? Brauchen wir die überhaupt noch, jetzt ganz blöd und leinhaft gefragt, da dann mitzuspielen? ist einer der entscheidenden Player, weil gerade Großkonzerne,
1: die halt in dem jetzigen Wirtschaftssystem sehr abhängig sind von ihrer eigenen Aktienkursbewertung, hm. ihrer eigenen Wertpapiere, müssen nach deren Regeln, den Regeln des Finanzsystems mitspielen und die bieten derzeit hauptsächlich einen Anreiz zum Opportunismus und quasi dem Gegenteil der Nachhaltigkeit in allen Sinnverständnisebenen. Und äh, das Finanzsystem lernt jetzt, dass Nachhaltigkeit auch ein Wert an sich darstellen sollte. BlackRock hat ja auch schon angekündigt, dass das jetzt ein Kriterium werden soll. Mhm. Die sind aber ganz am Anfang erst des Verstehensprozesses, wie man Nachhaltigkeit erfasst, weil die denken, naja, das ist so ein schönes Wort, jetzt müssen wir mal gucken, gibt es da so ein paar Kriterien, die wir in so ein Formular einsetzen können, CSA oder äh, irgendwelche Kodizes und dann kann man das vielleicht irgendwie abfragen, dann soll man das über Sekundärrecherche dann mal irgendwie sich ausfüllen lässt und guckt, was da die Unternehmen so machen und dann kann man die dann so einteilen, wer da schon nachhaltig ist oder nicht. Das Problem ist, Nachhaltigkeit ist so vielschichtig und so komplex, mindestens so wie, ich sag mal, eine Steuererklärung von einem komplexen Wirtschaftssubjekt. Ja? So. Und äh, die Frage, ob jemand in seiner eigenen Steuererklärung alles immer wahrheitsgemäß ausfüllt und alles perfekt deklariert, vielleicht auch aus Unwissenheit falsch oder vielleicht auch aus Kalkül, aus Kalkül falsch, wenn er weiß, es kommt nie eine Prüfung, sondern man kann da einfach reinschreiben, was man denkt und das wird so hingenommen und es ist dann so, wie man es ausgefüllt hat. Wird das zu wirklich äh, wahrhaftigen und ehrlichen Angaben führen? Naja, im Steuerrecht nicht immer. Ja? Erst recht nicht, wenn es auch noch Steuerberater gibt, die einen beraten, wie man da so das ein bisschen so vorteilhaft ne, machen kann. Und das gibt es bei der Nachhaltigkeit auch. Das heißt, das, was wirklich helfen könnte, ist, dass man versteht, dass Nachhaltigkeit ähm, nach anderen Kriterien analysiert und, und durchdrungen verstanden werden muss, als die oberflächlichen, die in der Finanzwirtschaft für eine Bilanzanalyse ja und monetäre äh, Vergleiche üblich sind. Und äh, für mich, ich habe mir auch mal überlegt, was wäre das denn eigentlich? Und ich habe gesagt, na naja, gut, das sind so Begriffe, die die klingen erstmal mal schwammig. Ja? Weil man müsste zum Beispiel gucken, ist das, was ein Unternehmen da von sich selber behauptet in der Nachhaltigkeit, ist das ganzheitlich oder ist das nur bezogen auf einen Teil des Sortiments, den man nach vorne schickt, ja, als Limited Edition, dann hypt mit einer großen Medienkampagne und die anderen 98 Prozent des, des Sortiments sind genauso unauf, äh, nachhaltig wie vorher? Äh, macht man das durch, also macht man das über alle Ebenen des Unternehmens? Das heißt nicht nur das Sortiment, sondern die Art der Herstellung, die Energie, die Art und Weise, wie man baut, wie man mit seinen Mitarbeitern umgeht. Das Nächste ist, ist es wesentlich? Geht man auch an die großen Hebel oder sucht man nur ganz viele einzelne Kleinbeispiele, um eine lange Liste zu haben? Oder die großen Wertschöpfungsaspekte mit, mit großem Energieanteil geht man da auch vorrangig dran, um da sich zu verbessern und auch große Verbesserungsdifferenzen herzustellen? Und last but not least bindet man alle Mitarbeiter ein oder delegiert man das ja. Thema, äh, weil es halt schneller geht, irgendwie in eine Nachhaltigkeitsabteilung. ja, Die ist dann vielleicht meinetwegen als Stabstelle irgendwie hoch angehängt, damit sich das irgendwie im Organigramm wichtiger liest. Aber das ist dann die Abteilung, die das kleinste Budget kriegt am Ende des Jahres ja, und deswegen eigentlich nur uminterpretieren kann, was man aus wirtschaftlichen Interessen äh, schon vorentschieden hat. Ja. Was heißt ich, äh, man, man sagt, wir wollen weniger Stromkosten haben und meint dann, ja, das ist eigentlich nur wegen der Nachhaltigkeit. Sondern schaut man, dass alle Mitarbeiter über alle Management-Ebenen auch wirklich Haltungsmitträger, Mitbotschafter, auch mit, mit Inspiratoren dieser Ausrichtung sind. Und das ist ein dickes Brett. Und was man braucht, um das zu erfahren, ist übrigens etwas sehr Ähnliches, wie man ins Steuerrecht das auch macht. Man traut nicht der Steuererklärung und nimmt die einfach so hin, sondern man macht ab und zu mal eine Prüfung. Man schickt jemand hin, einen Auditor, und der redet mal. ja Nicht nur mit dem einen, sondern auch mit anderen und lässt sich Belege zeigen und guckt mal wirklich in die Tiefe, was da wirklich gemacht wird. So könnte man das auch in der Finanzwirtschaft ergründen, wer wie nachhaltig wirklich ist. Aber das kostet erstmal Geld. Da muss man erstmal Leute haben, die man da hinschickt. Auch den Willen, die Zeit zu investieren und dann vielleicht Dinge rauszufinden, die dann überraschend sind. Und man sagt, oh, die haben wir ja ganz falsch eingeschätzt, das kann auch mal peinlich werden. Davor schrecken viele, eigentlich alle in der
0: Finanzwirtschaft, derzeit noch zurück. zurück. Und das ist ein Riesenteil des Problems. Hannes Jänik hatte schon darauf hingewiesen, wir wollen jetzt nicht weiter auf juristische Einzelheiten eingehen, Wettbewerbsrecht gegenüber moralischem Recht, was auch immer. Aber eine viel wichtigere Frage ist hier und jetzt und in diesem Moment, was hindert denn zum Teufel, Großkonzerne daran, diesem ja sehr erfolgreichen Beispiel Berner und Merz schlicht und einfach zu folgen. Ganzheitlichkeit, nachhaltige Produktion, von der Produktionsseite bis hin zum, zum, zum Endverkauf. Was hindert die daran?
2: das interessiert ja. mich. Ja, <lacht> ist Schon eine, eine, eine sehr Frage.
1: sehr komplexe Frage, <lacht> aber ich versuche es trotzdem mal einzugrenzen. Wenn Frage bleibt dumm. Ich glaub, das, <lacht> drauf. das eine ist eine, eine mangelnde Fähigkeit, sich auf auch regionalere Präferenzen einzustellen. Das heißt, wenn ein internationaler Großkonzern sich überlegt, okay, nehmen wir mal an, für Zentraleuropa ist Kreislaufwirtschaft ein wichtigeres Thema als für, ich sag mal, Kunden in wo auch immer, im mittleren Westen der USA oder in anderen Regionen der Welt. Ähm und gleichzeitig wird gesagt, naja, aber wir wollen ja eigentlich so ein Programm, ein Sortiment, eine Ausrichtung so über alles machen, weil das spart auch Kosten. Dann wird einfach Mittelwert gezogen und dann heißt es, okay, also für Zentraleuropa, da bleibt nur übrig, dass wir halt alles ein bisschen grüner darstellen, aber richtig grüner machen sollten wir es nicht. Weil das wäre ja Verschwendung für die anderen 95 Prozent unserer Kunden, denen das eigentlich nicht so wichtig ist und die das auch nicht bezahlen wollen, dass wir da irgendwie Nachhaltigeres tun, was vorübergehend ja erstmal mehr. Kostet. Das andere ist die Kurzfristigkeit auch der Karrierewege. Das heißt, wenn ich als CEO äh, von einem Großkonzern oder als Manager und ich habe selber mal in einem Großkonzern gearbeitet, habe das so ein bisschen beobachten können, äh, Perspektive habe, dass ich nur ein paar Jahre dort bin und dann geht die Karriereleiter woanders weiter dann kann ich mir keine Durststrecken im Profit erlauben, weil die werden mir negativ angekreidet. Und das gibt dann Minuspunkte auch beim Headhunter und bei der weiteren Karriereentwicklung. Sondern man muss immer, immer, immer drauf satteln, mehr, höher, weiter, schneller. ja. Und nicht mal nachdenken und gucken, ich investiere mal langfristig in etwas, was einfach das Sinnvollere ist, was dann später belohnt wird. Weil dann helfe ich ja nur meinem Amtsnachfolger. Was habe ich davon? Ja. Und last but not least ähm, ja, es ist das Finanzsystem. Je eher man oder je stärker man auf die Börse hört, desto kurzfristiger und opportunistischer neigt man zu handeln. Und Deutschland hat das Glück, dass wir noch einiges an Mittelstand haben, weil im Mittelstand gibt es das Privileg, das, das, die, das Geschenk einen etwas längeren Planungshorizont sich leisten zu können, weil man ja vielleicht auch darüber nachdenkt, wie man ein attraktives und sinnspendendes Unternehmen, das auch Werte vermittelt jenseits der monetären Wertschöpfung, übergeben kann eine, an eine nächste Generation, die das auch interessiert weiterzuführen, weil die denken, wow, das ist ein spannendes Thema, das gibt mir was zurück, das hat Purpose auf Neudeutsch, ja. Aber das, das, das tut auch gesellschaftliche Werte verfolgen, die die anerkannt werden, mhm. äh, die die einfach auch, auch auch, letztlich mehr Hirn haben, weil es geht nicht immer ums Geld, gerade bei Familienunternehmen, bei denen man sagen kann, ja, naja, man könnte ja auch irgendwie verkaufen, dann, dann hat man genug Geld. Nur wer kauft dann? Dann ist es wieder beim Großkonzern. Das heißt, diese Familiendenke über Generationen, ähm, den Planeten auch wirklich attraktiv lebenswert für die nächste Generation zu halten und auch diese, Übergang, diese Übergabe, Gedanke an die nächste Generation, ist was unglaublich Werthaltiges in sich, was an der Börse nicht mhm. stattfindet.
2: Ja, es gibt zwei Erfindungen des Teufels, glaube ich. Das eine ist der Quartalsbericht, dass jeder CEO Geschäftsführer muss alle drei Monate für den Anleger, egal ob es jetzt der Kleinstanleger ist, mit zwei Optionen ein großer Hedgefonds, und die wollen steigende Rendite sehen. Und das andere war der sogenannte Shareholder Value, dass nämlich die Managergehälter plötzlich an den Aktienkurs gekoppelt wurden. Und dann interessiert ein CEO nur noch eins. Wie kriege ich den Aktienkurs nach oben? Das kann nicht nachhaltig sein. Und der Quartalsbericht hat die Chinesen berüchtigt, wie sie sehen, arbeiten mit 25 Jahresplänen, ja, ja. 30 Jahresplänen. Wir arbeiten drei Monatsquartalsberichten. Ja, ja. Das ist per se nicht nachhaltig. All das
0: hat sehr viel mit Belohnung zu tun. Und deshalb die vorletzte oder fast letzte Frage. Ja, es gibt hier Modelle, mit denen man Unternehmer, auch die Politik letztlich belohnen kann. Hannes Jennecke, wie kriegen wir das hin, dass der Bürger, auf den jetzt nicht alles zurückfallen soll, aber der ja trotzdem mitspielen muss, dass der wirklich das Gefühl hat, Ha, ich habe jetzt was Richtiges gemacht, indem ich nachhaltig klimaschützend, umweltschützend gehandelt habe, auch im Alltag gehandelt habe.
2: Zwei einfache Dinge, Information ist es eine. Und das andere ist Belohnung. Es okay. muss sich rechnen, umweltfreundlich zu leben. Richtig. Solange es einen Mehrpreis hat und solange giftige, konventionelle Lebensmittel billiger sind als hochwertige Bioware, läuft im System was schief. Und das andere, und deswegen mache ich Dokumentation, ich glaube, der Verbraucher ist ganz schlecht informiert, weil er auch ständig an der Nase herumgeführt, gerade von großen Marketingagenturen, Werbebudgets. Also, ich möchte gar nicht wissen, was Coca-Cola, McDonalds, Procter, Gamble, Unilever jedes Jahr an Werbebudgets haben. Die werden natürlich auch ständig, höflich gesagt, an der Nase umgeführt. Ich habe mein Buch damals etwas deutlicher genannt, ich nannte das die große Volksverarsche. Ähm, wir müssen den Bürger informieren. Ich habe jetzt gerade eine Erdruckung gemacht zum Thema Lachse. Uns wird Lachs bis heute angedreht, seit Jahrzehnten als ein gesundes, Omega-3-reiches Superfood. Jetzt habe ich mal Lachsfarm gedreht und mal Wissenschaftler gedreht, die ja. dieses sogenannte Superfood untersuchen. Und auch Umweltaktivisten, die mal beweisen, was es mit der Umwelt macht, wenn man eine Lachsfarm in den Fjord stellt. Wir sind ganz schlecht informiert. Selbst ich habe vor dieser Doku geglaubt, dass es besser ist, einen gefarmten Fisch zu essen, als einen Fisch aus dem freien Fang, weil die Meere bekanntermaßen hoffnungsüberfischt sind. Leider ist es genau das Gegenteil. Wo du eine Lachsfarm aufmachst, kollabiert sofort das Marine ökosystem Und das wissen wir ja alle nicht. Und ich glaube, es ist auch die Aufgabe von Unternehmern, Medienmachern, den Verbraucher zu informieren. Und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Wir sind einfach echt nur sehr bescheiden informiert.
0: Letzte Frage an Sie beide. Wir sehen zwei leidenschaftlich äh, Menschen, Männer, Frauen werden genauso leidenschaftlich, wahrscheinlich sogar noch leidenschaftlicher. Quote stimmt eine Quote stimmt nicht, aber okay, so ist es nun mal heute. Ne? Morgen ist das schon wieder anders. Äh, Frage sehr persönlich oder halb persönlich. Worauf sind Sie, Hannes Jennecke, jetzt in diesem Gesamtpaket äh, stolz? Wenn Sie sich so die letzten Jahre Ihrer eigenen Arbeit anschauen und ist das nicht vornehm, äh, auf etwas stolz zu sein? Ich frage einfach trotzdem und vielleicht sind Sie ja sogar auf irgendwas stolz.
2: Also stolz bin ich tatsächlich auf den Versuch, ein Thema, was grundsätzlich mit einer erschreckenden Humorlosigkeit behaftet ist, nämlich Umweltschutz und Nachhaltigkeit, das mal auf eine Humorebene zu Beackern. Das mache ich zusammen mit Werner Merz. Ähm, ich bin seit meinem Teenager jahren Greenpeace-Mitglied. Ich, ich glaube, ich bin wahrscheinlich bei 40 NGOs eingetragenes Mitglied in Zahl auch brav. Und was mich immer so irritiert hat, es fehlt da jeglicher Sexappeal und es fehlt jeglicher mhm. Humor. Und ich glaube, wir werden das Thema nur in die Köpfe der Menschen kriegen und auch an den Endverbrauchern, wenn wir das einfach A, mit etwas mehr Sexappeal ausstatten und vielleicht ein bisschen mehr Humor. Deswegen machen wir diese Spots. Wir sind, haben gerade einen neuen rausgelassen, der innerhalb von 48 Stunden, glaube ich. Wie viele viel Klicks? Sie wissen das besser? Äh, 1,2 Millionen. Also, also offensichtlich ist das Bedürfnis... Das könnte nicht mal manipuliert. Offensichtlich, offensichtlich das Bedürfnis <lacht> beim Publikum, Aha. dieses Thema endlich mal humorisch mhm. serviert zu bekommen, mhm. so groß, dass ich echt stolz bin, was wir jetzt schon zum zweiten Mal hingekriegt haben. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Das muss, Umweltschutz muss Spaß machen. Das mhm. muss ich rechnen und das muss Spaß machen. muss auch mal was zum Lachen kriegen. Und dass wir das jetzt zweimal geschafft haben, das erfüllt mich mit einem gewissen Stolz.
0: Jetzt ist der ja schon vergeben, Reinhard Schneider, nämlich der Viralspot und übrigens auch noch mal mit dem Hinweis zu Recht von Hannes Jennecke, Umweltschutz kann Spaß machen, ist nicht sauertöpfisch, sondern ganz im Gegenteil etwas, was auch positiv, vor allem immer mehr positiv besetzt ist. Hatte ja auch eine Corita Tünenberg letztlich ja dann doch auch zu so beigetragen. Aber lieber Herr Schneider, Reinhard Schneider, worauf sind Sie denn stolz, wenn Sie sich so die letzten Monate/Jahre anschauen?
1: Ja, dass wir uns äh, Arbeitsweisen äh, angeeignet haben, die äh, jetzt nicht Erfolge hatten, weil die jetzt, ich sag mal, der der Gewinner einer speziellen Filterblase geworden sind, ähm, sondern dass wir uns mit dem, was wir tun, auf die Bestätigung einer sehr überwiegenden, äh, Anzahl und, 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 und bewegenden Anteil von wissenschaftlichen Experten berufen können, ähm, weil die Fachpreise bestätigen, dass hier äh, tatsächlich etwas möglich ist äh, in der Kreislaufwirtschaft, was viele nicht dachten, was funktionieren würde, sowohl technologisch <lacht> als auch ökologisch, als auch in der Akzeptanz des Verbrauchers und dass wir da vielleicht auch durch diese Bestätigung aus der Wissenschaft haben vermitteln können, Nachhaltigkeit muss kein Nischenthema sein. Es muss nicht etwas sein, was elitär vielleicht 5% der Bevölkerung anspricht, die dann nicht nur Gutmenschen, sondern besser Menschen sind, weil man sich dann zu überhöhten Preisen etwas leistet, wo man jedem sagen kann, ich mache es aber noch viel besser, sondern dass es demokratisiert wird, dass es alle auch kaufen können mit einem hohen Beitrag und dass es vielleicht auch auf Technologien und, und, und ähm, Prozessen beruht, die branchenübergreifend äh, erst recht Sinn machen. Wenn dann noch mehr mitmachen und deswegen laden wir ja andere ein. Wir haben so eine Art Technologie- Plattform, Know-how-Plattform geschaffen, wo wir ja sagen, wir machen eine Open Innovation Initiative draus. Wir bieten das anderen an. Macht doch mit. Je mehr mitmachen, desto ökonomisch nachhaltiger kann es werden, weil dann eben die Auslastung dieser neuen, am Anfang immer ein bisschen teuren Technologien die Stückkosten senkt. Und es haben alle was davon und es wird einen breiten Bewegung draus und der Konsument erkennt, dass das eben auch nichts Freudloses sein muss, wo, wo man Verzicht üben muss als Eintrittskarte für echte Nachhaltigkeit, mhm. so als, als Hobbyasket, sondern dass das etwas ist, wo die Qualität nicht auf der Strecke bleibt, wo die Lebensfreude, die, das Sinnliche und das Farbenfrohe und all das, was man sonst so an, an, an Abwechslung und Vielfalt schätzt, dass man das mitnehmen kann. Teil dieser neuen, nachhaltigen Welt, die wahrhaftig ist. Und wenn sich das rumspricht, und das beginnt so ein bisschen durch auch die ein oder
0: andere öffentliche Anerkennung und Bestätigung, das macht mir Freude. Wir könnten jetzt noch stundenlang weitermachen. Das wollen wir Ihnen aber natürlich nicht zumuten. Also lieben Dank, Hannes Jennecke, lieben Dank, Reinhard Schneider. Und dass all das nicht nur Greenwashing ist, das sehen wir in unserer Umgebung hier. Denn wir sitzen hier bei Werner und Merz, im Foyer. Und was uns umgibt, ist ein A wie Architektur, bei der nämlich hier in diesem Unternehmen schon alles beginnt. Und wenn wir dann beim letzten Buchstaben, nämlich dem Z, dem Zweck des Lebens und einer Werteorientierung enden können und alle Buchstaben dazwischen ausfüllen können, dann haben wir alle, dann hat besonders Reinhard Schneider, dann hat Hannes Jennecke und viele andere, die mit ihm zusammenstreiten, ihr haben ihr Ziel erreicht. Vielen Dank. Talk auf der roten Couch, der Initiative Frosch Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Mehr Informationen unter initiative-frosch.de